0: Aquí comienza el tren de RPA, con Mar Rodríguez.
1: Buenas tardes. Saben que durante muchos años los trenes que transportaban pescado... ...tenían categoría de expreso. Pues esto era así, porque el pescado era una mercancía perecedera, valiosa... ...y tenía preferencia sobre todas las demás. Y es que el ferrocarril permitió, por primera vez en la historia... Transportar alimentos frescos, como el pescado o como la fruta, que pudieron consumirse a mucha distancia del lugar en el que se producían y sin necesidad de conservarlos, lo que transformó nuestra dieta. Reciban el saludo de Pablo Mateo y Javier Palomo a los mandos técnicos y de Mar Rodríguez al micrófono. Es la una y ocho minutos de este martes 20 de septiembre. Comenzamos. El próximo 2 de octubre, Asturias se vuelca de nuevo contra el cáncer con la celebración de En Marcha 2022. Carreras solidarias en Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres y Luarca organizadas por la Asociación Española contra el Cáncer. Con tu participación... Estarás apoyando la investigación en Asturias Inscríbete ya en 321-GO.es En nuestras sedes y desde el 26 de septiembre En las plantas de deportes del Corte Inglés Es por ti, es por todos, para todos
0: Estamos en la voz de nuestros animales Con la Asociación Protectora Prever
1: y Empezamos este viaje con la voz de nuestros animales. Hoy no estará con nosotros Lola Moreno, la presidenta de Prever, que disfruta de unas merecidas vacaciones, pero en este primer programa de la temporada vamos a tratar un tema muy importante. Vamos a hablar de la Ley de Protección y Derechos de los Animales y las deficiencias que denuncian y que luchan por corregir las entidades de protección animal. Para ello, tenemos al otro lado del teléfono a Isabel González, que es la presidenta de la Federación Española de Protección Animal y también portavoz del colectivo Unión por los Animales. Hola Isabel, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas. Pues como siempre, encantada de compartir con vosotros y con vuestros oyentes estos minutos en la radio.
1: Genial, porque además vamos a tratar un tema muy importante. En primer lugar. Eh, parece que hay bastante confusión ¿no? en cuanto a las leyes que se están tramitando actualmente en esta materia, en esta materia de protección animal. ¿Puedes aclararnos un poquitín para empezar?
2: Pues sí, eh, es muy importante diferenciar los dos procesos legislativos que están ahora mismo en fase parlamentaria y que, bueno, pues de alguna manera se han comunicado de una forma que ha inducido a la confusión y a mezclar conceptos. Uh -huh. eh, por un lado tenemos eh, lo que es la tramitación de la propia Ley Nacional de Protección Animal eh, y por otro lado tenemos una reforma de la parte específica de, relacionada con los delitos eh, contra los animales, el artículo 337 del Código Penal. Son dos reformas o son dos procesos legislativos independientes, pero que se están tramitando a la vez. Uh -huh. Entonces, de ahí la confusión.
1: Uh -huh. Vale. Bueno, vamos a explicar que el colectivo Unión por los Animales del que eres portavoz surgió en 2021 cuando las federaciones, asociaciones y entidades decidieron unirse para trabajar conjuntamente en este proceso de tramitación de la ley. Isabel, ¿qué pasos habéis dado hasta el momento?
2: Pues efectivamente sí, eh, unas 300 más de 300 entidades de protección animal. Eh, tanto protectoras como entidades jurídicas como bueno, pues los más variados colectivos eh, relacionados con, con los derechos de los animales nos unimos para trabajar en la fase de consulta pública de, de la ley. Entonces, en esta primera fase consistía en el texto publicado por la Dirección General de Derechos de los Animales eh, presentar alegaciones. A, a, ese, a ese texto eh, presentamos un documento con 130 y tantas páginas, más de 70 alegaciones, que contó con, el, con las adhesiones y el apoyo de 371 entidades de toda España. Eh, una vez eh, finalizada esa fase, uh -huh. eh, sí. posteriormente tras la tras la consideración de todas las alegaciones presentadas por diversos eh, organismos, entes, asociaciones particulares, etcétera, que pueden presentar alegaciones en esa fase de consulta previa. Eh, el, cuando vimos eh, cómo estaba el texto eh, definitivo aprobado en Consejo de Ministros, pues vimos que había, había que seguir eh, trabajando en este, en este proceso legislativo en lo que es ahora la fase de enmiendas parlamentarias. Este texto va, ya ha pasado a, a las Cortes y hay una, hay una fase en la que los grupos parlamentarios pueden presentar sus propias enmiendas a esa ley. Nosotros hemos visto que hay, bueno, pues eh, en este texto se han seguido manteniendo ciertas, eh, cierto contenido que nosotros creemos que, que no es el adecuado para considerar una ley de protección animal y estamos trabajando con los diferentes grupos parlamentarios para que hagan suyas nuestras propuestas de enmienda uh -huh. para ver si finalmente pues, el texto que salga de las Cortes sea realmente de la calidad esperada por todos.
1: Y además denunciáis que estas deficiencias se han visto agravadas ¿no? por una enmienda del PSOE que quiere excluir de la ley a los animales utilizados en actividades específicas. ¿De qué animales hablamos y, y qué supone esta enmienda? Pues
2: sí, eh, la, el anuncio y el registro eh, en las Cortes eh, de, de esta enmienda del PSOE ha sido un vuelco tremendo eh, para todo lo que es el está haciendo el proceso eh, de tramitación de la ley, eh, supone dejar fuera de la protección de la ley a muchísimos animales, porque todo lo que consideran ellos animales en actividades específicas, estamos hablando desde los perros de terapia, perros equinos y otros animales que se utilizan en terapias. Eh, palomas, eh, codornices, hurones que se utilizan en la caza. Eh, estamos hablando de lo que es el, la caza con reclamo, que eso es, eso es una de las actividades más crueles que puede haber, que consiste en tener a perdices eh, metidas en jaulas diminúsculas de del tamaño justo de, de la perdiz, eh, o palomas atadas a lo que llaman cimbel, atadas por la pata, para atraer a semejantes y acribillarlos. O sea, es, estamos hablando de, de dejar desprotegidos a, a los animales en actividades deportivas, desde carreras de caballos, carreras de galgos, perros que trabajan en, o que participan en competiciones de agility. O sea, y, y ya el, el, el colmo de los colmos es que no solo a estos animales los meten en una enmienda con una protección como parcial, muy indefinida, sino que además, en esa misma enmienda, en un punto y aparte, dicen que automáticamente los perros utilizados en, en la actividad de la caza quedan completamente, al 100%, excluidos de, de cualquier eh, aspecto o contenido de la ley de protección animal. Entonces, pues bueno, eso eso es una barbaridad <ríe> desde todos los puntos de vista. Eh, no se sostiene ni desde el punto de vista biológico, etológico, ni, ni siquiera desde el punto de vista legal, porque eh, no, hemos tenido acceso a la, al contenido de la enmienda y a las argumentaciones que, que ha incluido el Grupo Parlamentario Socialista para acompañar a esa enmienda y aluden o hacen referencia a legislación tanto europea como nacional que nada tiene que ver con sus pretensiones y que no solo no tienen nada que ver sino que además dicen lo contrario. Entonces, eh, bueno, es un... Es un una concesión muy descarada a sus votantes cazadores y a sus votantes del, del mundo rural que bueno pues no no tiene no tiene cabida en, en ningún lado uh -huh. es, es un es un despropósito se mire por donde se mire
1: uh -huh. Eh, bueno, tengo entendido que para todo esto estáis en, vais a realizar una recogida de firmas y también tenéis una campaña en redes, ¿verdad, Isabel? Eh,
3: bueno, aparte de
2: estarnos reuniendo con los grupos parlamentarios y tratando este tema en concreto eh, dentro de, de toda del resto del conjunto de enmiendas que, que les estamos proponiendo, eh, se, se está hay mucho movimiento en redes sociales, uh -huh. tanto desde Unión por los Animales como el resto de colectivos, presionando en, especialmente en Twitter, por ejemplo, y eh, el día 26 eh, se está organizando un Twitter storm específico para, para este tema. Nosotros ya, como Unión por los Animales, hace unos meses, cuando ya eh, sabíamos durante todo el proceso de la ley se sabía que el, el tema de perros en, en la actividad cinegética era un tema muy conflictivo. Ya lanzamos un tweet storm hace uh -huh. sí, un mes o dos en, en redes antes de, de, del, del texto que salió del Consejo de Ministros y ahora nuevamente el día 26 está organizando otro tweet storm para, bueno, pues para presionar al PSOE para que retire la enmienda.
1: Muy bien. Bueno, pues estaremos pendientes de, de todo lo que vaya ocurriendo. Isabel González, presidenta de la Federación Española de Protección Animal y portavoz del colectivo Unión por los Animales. Muchas gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias a vosotros por invitarnos.
0: El tren de RPA con Mar Rodríguez.
1: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dado por terminada la pandemia de COVID-19 y no es la única voz que se refiere al fin de la crisis sanitaria, un anuncio esperado por muchos. Sobre esto vamos a hablar en los próximos minutos con Daniel López Acuña, epidemiólogo y exdirectivo de la Organización Mundial de la Salud. Bienvenido, Daniel.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mar.
1: Muy buenas. ¿Qué tiene que pasar para que la Organización Mundial de la Salud declare el fin de la pandemia?
4: Bueno, el fin de la pandemia no va a producirse por declaraciones políticas ni por eh, anuncios que hagan, o políticos o sanitarios, no basados en hechos reales. Entonces, esta declaración de Biden hay que tomarla realmente con muchas reservas, como cualquier otra declaración de alguna otra persona que se pronuncie en el sentido de que estamos al final de la pandemia o que la pandemia ha terminado. La pandemia no ha terminado porque tenemos mm -hmm. al virus circulando, porque está teniendo mutaciones o variaciones el virus que dan más contagiosidad y puede producir estas nuevas variantes escape a las vacunas porque sigue habiendo una incidencia alta porque hay todavía un problema importante del COVID persistente porque se ha producido una mortalidad elevada en muchos países Estados Unidos incluida durante este verano, el Reino Unido, España Portugal, en gran medida asociada al COVID entonces tenemos una situación que yo creo que hay que entender muy bien en donde no hay los elementos para decir que hemos llegado al fin de la pandemia. La Organización Mundial de la Salud, que es la que va a tener que decidir en qué momento deja de llamar a esta epidemia y, o pandemia de COVID una emergencia sanitaria de carácter internacional, que es lo que es importante, la pandemia es simplemente que está en todo el mundo, pero digamos, el que sea emergencia sanitaria de carácter internacional
1: eh, solo lo hará
4: cuando se reúna el Comité Independiente de Expertos, que se ha reunido cada tres meses y que no, llegue, no llega a la conclusión de que se puede dar por terminada, porque todavía hay incidencias altas, virus circulante, riesgo de nuevas olas. Y por eso debemos de ser muy cautos y no lanzar campanas al vuelo pensando que esto ha terminado. Al contrario, tenemos que estar muy bien preparados para el riesgo de un posible repunte en la temporada otoño invernal.
1: Uh -huh. Entonces, bueno, eh, era mi siguiente pregunta ¿No se puede descartar una nueva ola, que sería la octava en Asturias?
4: Absolutamente, no solo en Asturias, en España entera y en, en Europa uh -huh. y en otras partes del mundo eh, Yo creo que tenemos todos los ingredientes para que, para que lleguemos a tener una octava ola Es decir, está, eh, por un lado, el virus activo Se sigue transmitiendo en forma comunitaria, aunque sea menor la incidencia tenemos el surgimiento de nuevas variantes más contagiosas y tenemos un fenómeno muy importante que es el decaimiento de la protección inmunológica porque ya las vacunas han dejado de tener la misma eficacia pasados seis meses, especialmente en personas mayores de 60 años. De ahí la importancia de entender que este es el momento, a partir de esta semana que comienza el proceso, de vacunar con la cuarta dosis a los mayores de 60 años, a las personas que viven en residencias, a los inmunosuprimidos y al personal sanitario, si queremos que todo este grupo de población más vulnerable esté protegido. Y que no podemos olvidarnos que tenemos 15 millones de personas en España que no han recibido la tercera dosis y que sería bueno que se aplicaran esta nueva formulación de vacuna bivalente que cubre contra la variante inicial de, de, de coronavirus que tuvimos en Wuhan y contra las distintos, los distintos linajes de la variante Ómicron. Uh -huh.
1: Quería saber también cómo, cómo ves la situación en Asturias eh, y si cabe la posibilidad de que esa probable octava ola pueda poner otra vez contra las cuerdas al sistema sanitario.
4: En la medida en que tengamos una, un repunte en la incidencia alto, una, una nueva variante que pueda ser más contagiosa y, o más severa y tengamos eh, todavía desprotegida la capacidad inmunitaria de la población, podemos tener un repunte que afecte también la presión asistencial y produzca hospitalizaciones y muertes. Por eso hay que estar preparados. La clave en estos momentos, eh, diría yo, reside en dos cosas. Avanzar lo antes posible con la vacunación que tiene que ser además simultánea de la cuarta dosis de COVID-19 en mayores de 60 años y la vacuna contra la gripe estacional, porque lo que no queremos es esa sinergia de los dos problemas que nos den un serio problema de presión asistencial. Y por otro lado, que tengamos toda la conciencia de que habrá que ser cautelosos con las medidas de protección como el uso de la mascarilla en interiores mal ventilados cuando las temperaturas del otoño-invierno e disminuyan y haya más actividad en interiores y tengamos o sigamos teniendo un virus que circula y un interior mal ventilado.
1: ¿Deberían ser obligatorias algunas de estas medidas que ahora se han retirado?
4: Desde mi punto de vista, sí. Yo creo que deberíamos devolver al uso obligatorio de la mascarilla en interiores uh -huh. como una medida de precaución para, la, para evitar una octava ola. Y ciertamente que si hay un repunte, por pues más vale que tengamos la conciencia de que la única manera en que vamos a evitar los contagios va a ser con eso y protegiéndonos con la vacunación. Uh -huh.
1: Daniel, ¿hemos aprendido algo?
4: Poco, uh -huh. lamentablemente. Eh, yo creo que esto no es un tema de Asturias o de España, es un tema del mundo entero. El reciente artículo publicado por Lancet de una comisión independiente muestra que ha habido errores en la gestión de la pandemia en múltiples gobiernos en el mundo, que no se han aprendido las lecciones como debían aprenderse, así también lo indicó el, el panel o, o grupo independiente de evaluación que emitió su dictamen hace un año a la, a la Asamblea Mundial de la Salud y parece que eh, tenemos prisa por, por declararla por finiquitada, por cerrar el capítulo sin que estén las condiciones para que eso se produzca Y eso es lo que creo que no hemos entendido, que estamos ante un enemigo en donde tenemos que mantener la guardia en alto, en alto con vacunación que se renueva porque la vacunación disminuye su eficacia y con medidas de protección cuando hay un riesgo elevado de transmisión. Muy
1: bien. Pues tomamos nota de, de todas esas reflexiones. Daniel López Acuña, epidemiólogo y exdirectivo de la OMS, muchas gracias por estar con nosotros.
4: Encantado, Omar, mucho gusto.
0: El Bibliotren con Kobe Sánchez.
1: Vamos ahora con el vagón de los libros y para ello saludamos a Coby Sánchez, escritora y sobre todo lectora. Kobi, bienvenida, ¿qué tal? Muy
3: bien, buenos días. Pues <risa> nada, feliz de, del reencuentro.
1: <risa> Genial. Y hoy, para empezar, nos traes una novela que se titula Desde que me quedé sin dioses, de David de Juan Marcos, publicada por Malpaso Ediciones este mismo año, ¿verdad?
3: Pues sí. En esta obra el, el autor... Eh... Nos cuenta cómo conoce a Momo, que uh -huh. es un refugiado palestino de la guerra civil en, de Siria, en 2018, y cómo decide contar su historia y la de su familia. Desde la catástrofe palestina de 1948, su infancia y juventud en Damasco, y la revolución de 2011, hasta la prisión, la tortura y el exilio, primero a Dinamarca y luego a Suecia, donde hoy trabaja con adolescentes huidos de la guerra. Es una obra a medio camino entre novela, memorias y diario. Es una, está basada, obviamente, en una historia real de un doble silio, que es, además, un análisis de la culpa del superviviente y los perjuicios a los que se enfrenta un inmigrante árabe en Europa.
1: Uh -huh. Bueno, en breves minutos vamos a hablar con el autor. Pero bueno, vamos a hacer una breve introducción. David de Juan Marcos, nacido en Salamanca en 1980, ha recibido numerosos reconocimientos dentro de la narrativa breve. Su primera novela, El baile de las lagartijas, le sirvió para obtener la beca de la Fundación Antonio Gala para jóvenes creadores y fue galardonada además con el 17 Premio Internacional de Novela Ciudad de Valencia Vicente Blasco Ibáñez, convirtiéndose pronto en un éxito de público y de crítica. Ha publicado, además, La mejor de las vidas en 2016, una novela de corte generacional traducida al italiano y El ladrón de vírgenes en 2017, que fue su consagración definitiva en el género. En 2022, David de Juan vuelve con esta novela de la que vamos a hablar desde que me quedé sin dioses. David, bienvenido.
5: muy buenas, encantado de estar con vosotros. <risa> Hola, buenos días, David, un placer. Hola. Igualmente.
1: Bueno, es una novela basada en hechos reales.
5: Sí, sí, porque todos los personajes que aparecen en la novela son reales, eh, todas las historias son reales, pero bueno, al final la, la realidad marida muy mal con la literatura y hay un poco que recolocar las piezas para para que resulte más atractivo para el lector, pero sí, eh, la, la historia es básicamente real.
3: Sí. David, ¿por qué le impacta tanto a David de Juan conocer a Momo?
5: Pues no es que fuera un impacto repentino, yo en aquel momento eh, antes, de, antes de conocer al protagonista estaba embarcado en un proyecto que no, no hacía más que meterme por callejones sin salida y no, no, no cuajaban en nada en nada que, que me gustara y en una boda en Múnich pues eh, empecé a hablar con este chico me contó pues, que acababa de, de recibir ya la nacionalidad sueca que, que venía de la guerra siria y pues eh, poco a poco le fui haciendo preguntas, me interesé más por su vida y ya me di cuenta de que podía haber una novela ahí detrás de todas las historias que me contaba. Y en un primer momento lo que sucedió es que cuando le propuse escribir esta historia, él me dijo que no. Y claro, es un poco como los niños pequeños, cuando le dices a alguien que no, dices, eh, si si me lo niegan, pues lo quiero más todavía, ¿no? Entonces pues eh, insistí, le, le, le propuse diferentes ideas, diferentes proyectos y ya llegó un momento en el que le dije, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a, a tratar de contar la historia tal y como sucede, es decir, vamos a empezar la historia por el momento en el que tú y yo nos conocemos y vamos a ir narrando cómo poco a poco se va generando la novela y al mismo tiempo pues podemos ir metiendo partes de tu historia. Eh, yo no sé por qué esta tontería, porque cada vez que lo cuento me parece más tontería, a él le parece una idea maravillosa, luego encima ha resultado una idea fantástica porque eso me permitió eh, escribir la novela pero al mismo tiempo escribir eh, muchas más cosas más allá de la novela, hacer una crónica de viajes, hacer un ensayo, eh, digamos que abrir muchas más puertas de las que yo me imaginaba y al mismo tiempo eso hizo que el protagonista pues se fuera abriendo más conmigo, fuéramos desenterrando más cosas y al final descubriéramos pues que había mucho más de lo que yo imaginaba. Su familia originalmente tuvo que huir de Palestina eh, después tuvieron que huir de la guerra civil siria, él entró en la cárcel tres veces, eh, han sido apátridas toda su vida porque los palestinos tienen una cosa muy curiosa y es que heredan esta cosa de no tener patria de padres a hijos, puedes nacer en cualquier lugar del mundo pero si eres palestino sigues siendo una apátrida y eso sería triste y eso es lo que les ocurrió a, a, a la familia de mi amigo, y digo ya mi amigo porque somos amigos íntimos, y digamos que como la pregunta que tú me hacías es por qué me impactó tanto, en realidad fue un, un amor muy lento, es decir, según iba conociendo más, cada vez me gustaba más y cada vez me interesó más para escribirla.
3: Sí. Quizás precisamente ese ese amor que ha nacido es el amor que tú transmites cuando leemos la obra, ¿no? Que nos hablas eh, con total sinceridad de, de de tus desvelos a la hora de, como comentas, de esa persecución literaria, ¿no? ...que realizas
5: sí. para poder darle vida a la obra. Sí, sí. Hay eh, Un amigo mío, eh, siempre a la hora de, de tratar de hacer la sinopsis del libro, eran, claro, suceden tantas cosas que era complejo... ...y un amigo mío me dijo, si sí, es que esto es la historia de, hoy, que de cómo dos personas se conocen, se hacen amigos y crece la confianza entre ellos, y es verdad, es que no hay más... Después, claro, hay un entramado y una sucesión de peripecias y la historia que hay detrás de, de los palestinos y de los sirios, pero no es más, es la historia de cómo dos personas se hacen amigos y, en realidad, que no tienen nada en común y se van haciendo amigos. Y, y estas, esta cosa de meterme yo como personaje era muy delicado, porque yo no quería empañar para nada eh, eh, digamos, la, la historia real la historia de, de mi amigo, de, de, cómo, de cómo sin comerlo ni beberlo, porque él no estaba metido en asuntos políticos, termi, terminó encerrado en la cárcel tres veces, de cómo consiguió salir del país. Y la, la idea de meterme yo eh, como personaje tenía dos, dos facetas. Una, hablar de la literatura, que me encanta la, meter, la metaliteratura, pero yo no quería hacerme protagonista. Entonces, sencillamente, el personaje escritor, por así decirlo, porque también hay algo de ficción ahí, es sencillamente un vehículo para que la novela avance, no es más. Y eso ha sido, digamos, lo más difícil de todo, pero creo que creo que he salido al paso más o menos de forma airosa, o por lo menos yo he quedado satisfecho de, de no hacerme yo con demasiado protagonismo dentro de la historia.
3: No es que además yo creo que eso es, es lo que nos lo que nos permite, como lectores, adentrarnos de verdad en ello, o sea, realmente vivir tu desánimo, vivir de la controversia, vivir la historia de Momo, de cerca y sentirla como, como nuestra, la vez. Sí,
5: sí, claro. Eh, yo a la, a la hora de empezar a, a escribir esta historia, pues se me iba, se me iba de las manos. En, en el libro comento varias veces, como dices tú, los desvelos, decir, ¿cómo voy a escribir yo sobre algo tan dramático que no he vivido? Y es que, claro, ¿qué, qué conocía yo de Siria? Eh, me decía un amigo mío, ¿pero en Siria venden Coca-Cola? y yo me encogía de hombros, y luego resultó que, que sí vendían, pero que tenían unos impuestos tremendos al ser un producto americano. Es decir, hasta el más mínimo detalle de una cultura, en principio tan ajena, porque no están tan lejos geográficamente, pero una cultura en principio tan ajena, a mí se me escapaba todo. Entonces, eh, era inabarcable, y la única manera posible era eso, entrando yo y, entra y contando lo difícil que me resultaba como autor escribir esta historia, y al mismo tiempo como mi amigo me iba ayudando, y entre los dos íbamos... Eh, digamos negociando la manera de acercarnos a la historia, porque él muchas veces me decía mira, por esta puerta no vamos, eh, esto no te lo voy a contar y si te lo llego a contar no puedes escribirlo porque es demasiado doloroso para mí y mi familia no lo sabe. Entonces esto era todo un tira y afloja que el, en principio no se pone en el libro pero que decidimos vamos a escribir sobre ello, vamos a escribir sobre lo complicado que ha sido que los dos nos pongamos de acuerdo, yo como autor que necesita que me cuentes cosas y tú como persona que lo has vivido de, de primera mano y que resulta muy doloroso para ti, que me que me pones, que me me pones vas poniendo barreras. ¿Y cómo vamos negociando? Hay un momento de, de mis favoritos en el libro en el que él se pone a mirar el primer borrador y, claro, Momo no es su nombre verdadero. Eh, es, es también una, una modificación que hicimos para que él se sintiera más cómodo. Y de repente ve una palabra escrita en mayúscula varias veces y me dice, ¿quién es Momo?, y le digo, pues Momo eres tú. Y, y dice, ¿Quién es Eva? Digo, pues Eva es tu novia. ¿Y quién es Mahmoud? Digo, Mahmoud es tu padre. Y todo esto lo cuento, como, como vamos charlando de las cosas que van sucediendo en el propio libro. Y al principio parece muy complejo, pero creo que sale de una manera muy sencilla. Y escribir eso de manera sencilla también ha sido muy complejo al mismo tiempo.
3: Sí, precisamente por lo que hablábamos, no porque de, porque, porque esa obra te la, te la planteas de una forma, pero al final nos llega... Eh, de una forma muy híbrida, ¿no? De diario, reportaje, de memoria. Sí, de inovidad, sí a mí me, porque me cuesta... La claro. parte ficcionada.
5: Sí, sí. Eh, con la editorial, claro, eh, costaba mucho ponerle una etiqueta, porque al fin y al cabo, bien para los medios de comunicación, bien para ponerlo en una librería, pues hay que ponerle una etiqueta. Esto que es novela histórica, esto que es ensayo, esto que es un thriller. Y claro, costaba mucho, porque es, es que no es una novela y sí lo es. No es un diario, pero sí lo es. No es un ensayo, pero sí lo es. También tiene cosas de crónica de viajes, de crónica periodística. Entonces, claro, meter todo todo este conglomerado dentro de una etiqueta pues resultaba muy complejo pero al mismo tiempo creo que enriquece mucho la lectura, por lo menos es el, lo que estoy recibiendo yo de los lectores con respecto a mis anteriores libros. El hecho de ir saltando de una cosa a otra, de que vaya un poco fluido, pues lo enriquece mucho, porque también nos enteramos de lo que le ocurrió, el conflicto de Palestina con Israel, que todo el mundo lo tenemos en la cabeza, pero es una maraña de, de noticias que nos llegan todos los días, de cómo empezó la primavera árabe, de lo que, de cómo se vivió la primavera árabe en Siria, que al principio pues era una cosa que lo veían muy lejano, de, de cómo parecía que iba a caer el régimen de Bashar al-Assad y al final con el apoyo de Rusia. Digo lo de Rusia porque ahora está tan de moda o tan de, tan de actualidad y los orígenes de la guerra de Ucrania y Rusia pues están en estas pruebas que primero hizo Rusia en, en, en Siria en la guerra civil. Es decir, eh, que vamos, casi es un recorrido eh, a lo largo de la historia de los países árabes desde que terminó la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad y eso pues no se podía abarcar eh, con un solo género o por lo menos yo no quería hacerlo así.
3: Precisamente a través de, de, de la obra, a través de, todos, eh, de todo este contexto que nos comentas, también nos sirve como análisis análisis de, de, de la realidad, ¿no? De, del exiliado, de la inmigración, del rechazo actual hacia los inmigrantes.
5: Así es. Yo en, en un, Al principio, al empezar a escribir esta historia, yo pensé pues, que mi amigo me iba a contar pues cómo escapó de Siria en una patera, o, o tuvo problemas en Turquía, o lo torturaron en Serbia, es decir, todas estas cosas que hemos ido viendo a lo largo desde el de, 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 de gran exilio de 2015 y todos los problemas que hubo en Europa con los exiliados de la guerra civil siria. Y mi amigo no pasó por nada de eso, y entonces ese es un momento de excepción en el cual digo, aquí no hay novela, y sin embargo sí que hay novela, porque el, el meollo de la cuestión es cuando llega a Europa y con lo que se encuentra y lo que se encuentra es que están pensando que llegan al paraíso y se encuentran con un rechazo frontal, con unos, eh, voy a llamar microrracismos porque muchas veces no nos damos cuenta ni nosotros mismos. Él, él, él me lo explicaba muchas veces que de las cosas que más le dolían es que el, el europeo no se diera cuenta de que lo estaba tratando a él con excesiva condescendencia o con excesivos prejuicios de primeras. Ha llegado todo hasta un extremo que mi amigo ya se dio cuenta, mi amigo tiene dos carreras, es licenciado en Derecho, es licenciado en Migraciones, tiene una carrera en Suecia, eh, habla varios idiomas, es decir, podemos pensar que tiene un perfil ideal para poder encontrar, encontrar cualquier tipo de trabajo y más en un mercado laboral como el sueco. Pues al final mi amigo ha tenido que cambiarse el nombre a un nombre europeo para sencillamente poder acceder a la primera entrevista, porque veía que con un nombre árabe era excesivamente difícil. Es decir, son muchísimos detalles de los cuales no nos damos cuenta porque además es una etiqueta que el europeo rechaza enseguida. Eh, en, en Europa podemos encontrar gente que se sienta orgullosa de cualquier cosa, pero nadie te va a decir yo soy racista, siempre te va a decir un pero detrás, yo no soy racista pero, y esos mini prejuicios los tenemos todos, nos demos cuenta o no, y creo que es el, el primer paso para dar una solución al problema, es darnos cuenta de que sí lo hacemos sin querer.
1: Pues una novela muy necesaria, sobre todo en estos tiempos, y muy interesante. Muchas gracias, David de Juan, Cobi Sánchez. Hasta la semana que viene con el Biblio. Tren.
5: Gracias, ha sido un placer.
1: Y ahora vamos a hablar de la cooperativa de viviendas colaborativas Asuntase, un proyecto pionero en Asturias, donde nació hace ya ocho años. Las 26 viviendas se van a situar en Caravies, en Lugo de Llanera, en un entorno rural, un terreno de unos 10.000 metros cuadrados es una nueva forma de vivir y también de recuperar valores que no hace tanto eran comunes en nuestros pueblos. Para conocer más sobre este proyecto tenemos al otro lado de la línea telefónica a María Asunción Rodríguez, que es presidenta de la cooperativa. María Asunción, bienvenida.
6: Gracias, bien halladas.
1: ¿Cómo y por qué aparece esta comunidad?
6: Bueno, el, el cómo y por qué cada cohousing tiene su historia... Su intrahistoria, el nuestro, es un grupo de amigas y amigos que habíamos hecho la crianza juntas y pensábamos ir a vivir eh, a vivir juntas ya. Lo intentamos cuando nuestros hijos e hijas eran pequeños, pero no fue posible. Pero, como la idea quedó allí muy prendida, coincidiendo con la prejubilación y jubilación de algunas de nosotras, nos pusimos manos a la obra en el 2014 y aquí estamos en el 22, a puntito ...de cumplir nuestro sueño.
1: ¿En qué fase está el proyecto?
6: Bueno, pues está en una fase ya muy avanzada... Eh, este ...es un proyecto que ya tiene claro el terreno... Sí. ...tenemos unos 10.000 metros en Carabies... ...en Lugo de Llanera... Sí. ...un terreno ideal para la intergeneracionalidad... ...que es un poco eh, una de las señas de identidad... ...de nuestro proyecto... ...está dotado de medios de comunicación... ...tren, autobuses... Tiene centros deportivos, centros escolares y, además, está situado en una ladera sur preciosa con unas vistas muy bonitas y que para nosotros es fundamental para tener energía limpia, en este caso, energía solar. Así que tenemos el terreno ya comprado, el proyecto de construcción hecho y la licencia por parte del ayuntamiento. Uh -huh. Actualmente estamos esperando eh, la licitación de las empresas. Hemos preseleccionado cuatro empresas, todas ellas Asturianas y de reconocido prestigio, y en pocos días tendremos ya su propuesta económica. Así que, eh, muy pocos días es en este mes. Estamos ya a puntito de tenerlo todo preparado para ya poner la, la primera piedra. ¿no? Uh -huh. Y estamos, bueno, en ese aspecto, muy, muy ilusionados en un momento de verdad muy muy alto, muy ángel.
1: ¿Cuáles han sido las principales dificultades que habéis encontrado en este camino?
6: Bueno, pues las principales dificultades, de ahí que llevemos ocho años, eh, al ser los primeros siempre es más difícil. Una de las dificultades primeras era que la legislación no estaba adaptada eh, para esta figura urbanística, ni, en la, ni tanto en urbanismo como tampoco en el aspecto económico. Pero poco a poco, y gracias aquí en Asturias, eh, nos hemos reunido con la administración, tanto local como autonómica, y hemos sido pioneros en Asturias en introducir el cohousing o casas colaborativas en la legislación de servicios sociales, algo muy importante para el futuro de, de estos centros. Y también yo abogo siempre por reivindicar y por colaborar con las administraciones sí. que no son ni más ni menos que nuestros representantes, tanto, ya decía, autonómica como local, para poder avanzar y poder hacer que esta vida mejore y estas nuevas figuras. En, en Europa ya llevan más de 100 años, instaurarlas aquí eh, con, con la Administración y con los ciudadanos, pues son ellos los que tienen que cambiar las leyes. Uh -huh. Esa ha sido una de las principales escollos, pero sin duda lo más importante y lo más difícil de cambiar nada, ya sea… ...vivir de otra manera, ya sea eh, hacer una comunidad energética... Eh, ...son las personas, necesitamos pues un cambio de, de personalidad... ...un cambio de conciencias. venimos de, de una sociedad pues muy individualista... ...no hemos nacido cooperativos y bueno, se necesita un rodaje, una formación... ...que por otra parte recomiendo a todo el mundo que le guste esta manera de vida... ...porque es un proceso de, de aprendizaje y de conocimiento de una misma que, que es muy rico y es de lo mejor también que nos, que nos llamamos,
1: ¿no? Sí, lo decíamos al principio, es una nueva forma de, de vivir y de recuperar esos valores que teníamos no hace tanto en, en los pueblos, ¿verdad?
6: Claro, claro. Es decir, ahora pues tenemos casas que nos las hacen de un día para otro y después tenemos que estar tirando tabiques, eh, buscando un, un, un mueble que se adapte en este tipo de, de proyectos nosotros somos los verdaderos artífices. hemos hecho el proyecto urbanístico de nuestras viviendas junto con los arquitectos de una manera colaborativa, viendo nuestras necesidades, nuestras necesidades y también con respeto al medio ambiente. Hablamos mucho de sostenibilidad, de, de solidaridad, de cocuidados, pero es que no podemos tener cocuidados en unos pisos, o es muy difícil tenerlos, en unos pis, pisos como los que hemos vivido, donde no hay espacios ni siquiera para compartir, ¿no? Entonces, es muy importante este tema de la solidaridad, de los cocuidados, inclusive el relacionarnos con nuestros vecinos, tenemos que tener una mínima eh, infraestructura. Bueno, pues basado en nuestros valores de autogestión, sostenibilidad, equidad, Solidaridad, co-cuidados y además que queremos ser unos más en la comunidad, hemos empezado por construir un edificio precioso, bioclimático y que va a posibilitar realmente llevar ese tipo de vida. Y después la intergeneracionalidad, es verdad que la mayoría de los co como yo siempre digo que somos un país de viejos y de ellas, pues han empezado, claro, espabilándose eh, más y haciendo este tipo de proyectos. Pero Después de todos estos ocho años, bueno, ya en los tres primeros nos decidimos por la intergeneracionalidad. Primero, porque nos apetecía, habíamos siempre vivido así y uh -huh. queríamos seguir haciéndolo. Pero es que además, porque además de ser la forma pues, natural de vivir eh, del ser humano durante todas sus etapas es mucho más beneficiosa, ya hablemos de gente mayor para los cuidados y ya hablemos de gente más joven que quiera tener en niños y niñas que quiera conciliar de verdad, o sea que solo nos va a traer beneficios y además la riqueza entre las generaciones que se está perdiendo el
1: contacto. Sí, María Asunción, para finalizar y a ver de forma breve, que llevamos un poquito mal de tiempo, cuéntanos eh, que además bueno, además de, este, de estas viviendas habéis creado la primera comunidad energética de Asturias, de forma breve, ¿qué es y qué beneficios trae?
6: Bueno, pues la comunidad energética es ni más ni menos, como dice el nombre, es un colectivo para generar y gestionar nuestra propia energía. Como tengo que ser muy breve, decir que hemos firmado un convenio en este caso con el Ayuntamiento de Llanera para informarnos y formarnos y desde ahora hemos empezado la semana pasada, este viernes tenemos la próxima reunión, vamos a hacer toda una serie de reuniones de ahora a diciembre para informar y formarnos también uh -huh. en esto. Hemos creado la comunidad de Xunta Llanera junto con otra asociación, Ecoprubia, y acompañados de AsturEnergía somos los primeros, ya digo, pero no los últimos. Bueno, pues por, también por finalizar, decir que sí. tanto en Asuntas, en el cohousing, tenemos algunas plazas libres, como también en Asuntas Tellanera, animar a la gente que quiera cambiar eh, este modelo energético, pues a que vengan las reuniones, a que nos unamos, que juntas y juntos somos muy, muy poderosos y podemos hacer grandes cosas. Uh -huh. Tenemos página web, tenemos, estamos en todas las redes, nos pueden localizar y estaremos encantadas de unirnos a más y más gente en Llanera y en todas Asturias que vamos a la cola de, de las energías renovables. Hay que cambiar todo esto, hay dineros europeos, el, el, tanto el, el Gobierno regional como los ayuntamientos eh, son muy proclives a, a apoyar y vamos a, a aprovechar todo esto que nos viene ahora. <risa>
1: Pues muy bien, María Asunción Rodríguez, muchas gracias, tomamos nota. Muy bien, muchas gracias, gracias.
6: a vosotros.
0: El Tren de RPA con Mar Rodríguez. Con tu sonrisa de luna y tus ojillos de sol cruel como la duda y suave como son las sombras al moverse por la habitación Donde tus fantasmas se deslizan Tan dulce y terrible como mata una adicción Tan mentira como un sueño Partida perdida mucho antes de jugar Me de los ojos y te vas
1: pues en esta última parte del programa vamos a hablar con el autor de esta canción que estamos escuchando, con el músico obetense Héctor Tuya, que toca mañana en el Parque del Truébano, en Oviedo, en el marco de las fiestas de San Mateo. Hola Héctor, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal Mar? Buenos días.
1: Buenas, Encantado buenas. de
0: saludarte. Enhorabuena por tu programa, que sé que estás arrancando con él.
1: <risa> Muchas gracias Héctor. Bueno, cuéntanos, que, eh, además de tocar mañana, ¿en qué andas?
0: Bueno, eh, a ver, mañana tocamos, eh, uh -huh. después de algunos conciertos en verano, este este año estuvimos presentando eh, un par de canciones, un, un adelanto de lo que va a ser el próximo disco, que sacaremos a finales de año, principios del siguiente. Y bueno, nada, bien, la verdad es que
1: Uy. han sido conciertos muy bonitos uh -huh. en Villarreal,
0: tocando en Galicia.
1: Te perdemos un poco, Héctor.
0: Vaya, ahora. Pues... ahora. Sí, nada, decir que eso, que hasta ahora están siendo conciertos muy bonitos, mañana hay una nueva incorporación en la banda,
1: uh -huh. alguien
0: muy querido y, y largamente esperado, porque bueno, no sé si sabes que yo estoy también con el tema de, bueno, soy profesor de, de guitarra sí. y de, de música y tal, y entonces este eh, chico que empieza mañana... Eh, pues le di clase, le, le daba clase desde los 12 años. Se trata de. y El primer día de clase ya le dije, oye, ¿tú cuándo cumples a los 18? No sabía que tenía 12. Y por fin llegó el momento, seis años después, y mañana va, va, va a estar ahí. Venimos a ensayar, fue genial. Qué bonito. Contento, contento, sí, bonito, sí. De hecho, es el sobrino de Curro a la Calle, que a lo mejor algún eh, oyente nos lo conocía porque es un legendario ya músico, bueno, guitarrista de, de Oviedo, tenía los estudios KM444 en el Postigo y tal, se hicieron, bueno, es curioso porque fue un profesor mío en su día también, Ajá. con lo cual se cierra el círculo así de una manera muy... De hecho, cuando tenía yo 12 años, o sea que bueno, mañana va a ser un día curioso por eso, sí. y además de las fiestas en sí y tal, ¿no? Que bueno, está bien ese espacio así... Bueno, un día en el bollo en pleno Prado, pues está bien, ¿no?
1: Sí, sí, no, no, un broche, ¿no?, de San Mateo. Es genial ser el broche, quiero decir.
0: Sí, 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 está muy bien, está muy bien, está muy bien. Contentos con ello. Muy Así bien. que, bueno, puedes pasarte. Bueno, estarás en el programa,
1: claro. Claro, de sí, sí. <risa> Nos va a ser imposible a esa hora, Héctor. Si pues no, claro nada. que estaríamos. Bien. Pues muy bien. ¿Ah? Eh, con esto, nada, Héctor, que vaya muy bien mañana. ¿Y ya nos irás contando más cositas?
0: Pues claro que sí. Gracias. Un abrazo muy espacio. grande.
1: Sí. Un abrazo.
0: Un, abrazo, un abrazo. abrazo, Héctor. Buenos días y un abrazo.
7: Hasta luego. Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que me ha madrugado. y hacer burbujas de amor oh, oh.
1: Pues Oviedo se prepara ya para comenzar a decir adiós a las fiestas de San Mateo. Mañana, como decíamos, concierto de Tortulla a la una en el Parque del Truébano... ...y esta noche, la tradicional noche de los fuegos. La empresa valenciana Ricardo Caballer será la encargada de disparar estos fuegos... ...a partir de las 10 de la noche, en un horario adelantado... ...para que los más pequeños puedan disfrutarlos antes de irse a dormir... Por primera vez será en Montecerrao, en el Parque Tuero Bertrand. Y cuando se acercan las 2 de la tarde, el tren llega ya a la estación final para dar paso a las noticias que nos traen, como siempre, nuestros compañeros de Asturias Hoy, segunda edición. Nosotros volveremos mañana a eso de la 1 y 5 de la tarde. Sean felices. <risa>